0: Seja muito bem-vinda, esse é o nono episódio do nosso podcast e hoje eu vou falar de algo tão importante. É, pois é. Bom, ah, deixa eu contar uma história pra você primeiro. Aqui nos meus atendimentos, eu atendo mulheres todos os dias. Ah, na minha função de esteticista, cuido da pele das mulheres. Eu digo que eu cuido da pele, do coração e da alma, né? É, desde que a minha abordagem seja integrativa. Então, essa é a minha abordagem, corpo, mente e espírito. Mas, todos os dias, eu encontro mulheres que, de alguma maneira, passam pelo que eu já passei, ou já passaram pelo que eu já passei, ou estão vivendo algo parecido com o que eu vivo. É aquela história de semelhante atrás semelhante, né? Então, quando a gente vai mais fundo nessas conversas, eu e elas, nós nos encontramos em semelhança. E, principalmente, em semelhança na cura desse feminino. Na verdade, em, semelha em semelhança desse feminino ferido. Nós vivemos em um planeta do feminino ferido. Isso é fato. E o que eu quero trazer em questionamento hoje para você é... O que é o amor para você? O que é o amor para você? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta, mas é de, tão, é de tanta importância essa pergunta, porque o que a gente deseja compreender dentro de nós está nas próprias perguntas. Então, às vezes, é o que vai faltar mesmo para que a gente traga ali do nosso inconsciente, das nossas raízes do que faz sentido mesmo para nós, é falta a pergunta certa. Então, às vezes, as nossas relações não, não fluem muito bem, não está do jeito que a gente gostaria, ou enfim, né? Os relacionamentos é um caos na sociedade. Já dizia Freud que o mal-estar da sociedade são as relações, é se relacionar. Então, está aí o nosso desafio. Bom, mas é o que eu quero que realmente você... É, se questione, se autoanalise, é de fato o que é o amor para você. Para que o amor te serve? Por que eu quero amar o outro e ser amada? Como eu me sinto amada? Como eu amo o outro? Tá? Partindo deste princípio, nós precisamos compreender que o amor do outro e para o outro, ele acontece desde que haja amor começando em nós mesmas. É isso mesmo. Então, se esse amor que eu julgo entregar para o outro não tiver qualidade para mim mesma... Consequentemente, eu não irei, não irei entregar um amor com qualidade. Faz sentido para você? Eu quero que você me chame lá no Instagram. O Instagram é v. E você me conte se, essa, se, é, se é, o que eu falei até aqui faz sentido para você... Eu preciso muito saber do seu feedback para que as palavras não fiquem aqui voadas sem eu saber se realmente faz sentido para você tá então me chama lá e me conta depois se você já ouviu os meus outros podcasts, outros episódios, se esse é o seu primeiro episódio é isso é muito importante pra mim tá para eu saber o que eu trago se, eu, se realmente o que eu trago aqui pra você faz alguma diferença na sua vida, no seu dia, na sua semana e etc. Bom, então vamos voltar ao nosso questionamento. O que é o amor para mim? Para que, que o amor me serve? Ah, então vamos lá. Partindo de uma abordagem psicanalítica, né? A gente, né, Jung, trouxe que nós, como seres humanos, nós precisamos buscar o nosso processo de individuação. Pri, o que é o processo de individuação? Nós entramos nesse processo quando nós viemos para a vida adulta, né? Gente, tá ouvindo as vaquinhas? Ó, pausa. Não, pausa poética pras vaquinhas. É porque assim, ó, não tem como, tá? Tô gravando aqui em casa, no meu quarto. Tem, em frente que tem um terreno que tem vaquinha. Morar em Florianópolis, em Campeche, é assim. Tu mora a duas quadras do mar, a uma quadra das vaquinhas, uma das galinhas, e é maravilhoso. <risos> Enfim, deixa eu voltar. Então, assim, esse processo de individuação ele precisa acontecer, porque senão a gente fica limitado na visão, na construção, na experiência que os meus pais tiveram de vida. Então, eu sou um representante da minha vida, porém, sendo o próprio reflexo aqui dos meus pais, se eu não busco esse, essa individualização, né? Então, assim, para que a gente venha para a vida e tenha maturidade, compreenda o que faz sentido para nós e não para os nossos pais... ou para os nossos cuidadores... numa visão mais geral... é... se encontrar na vida... aprender através da... psicoterapia... do autoconhecimento... quem sou eu de verdade? Quais são os meus desejos mais profundos? O que faz sentido para mim? O que é o amor para mim? Olha... eu, por exemplo... eu... eu, na minha infância eu tive uma dualidade muito grande na minha infância, onde eu cresci em, em, em duas casas diferentes, né? Eu fui criada com a minha avó e com o meu avô, e depois fui criada com a minha mãe, em um processo um pouco mais maduro, assim, mais ou menos com 7, 8 anos de idade eu fui morar com a minha mãe. Então, assim, é, eu vivi na minha infância, eu tive né, a referência de amores muito conturbados. Tive muita briga dentro de casa, muita bebida alcoólica quebradeira de móveis, uma loucura. Então, eu nunca é, presenciei um amor saudável. Então, imagine que se eu, como criança, que é onde está a nossa formação como ser humano, não tivemos uma figura de amor saudável, o que, que você acha? Que a gente vai pra vida, pra vida adulta, vai fazer o quê? Vai reviver o mesmo, gente. Vai reviver o mesmo. Então, a gente tá o tempo todo replicando o que nos foi ensinado. E isso é inconsciente. A gente está o tempo todo nos auto-sabotando no amor. A gente está o tempo todo ali buscando de que forma que a gente vai sabotar aquele relacionamento. De que forma que a gente vai fazer com que não dê certo. De que forma que eu vou representar a figura da minha mãe ou que eu não vou representar de jeito nenhum. E aí eu vou para outro lado, aí eu me tiro do lugar, né? Se tratando aí de uma visão... É, 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 ai me fugiu a palavra tinha uma visão de Bart Helling né? da constelação familiar então eu me saio do lugar de filha e fico maior que a minha mãe que não é saudável, que não é legal a gente não vai avançar na vida assim então é, primeiro compreender é, o, que, o que nos foi ensinado como amor talvez o amor pra você seja brigar com o outro Seja usar palavras ofensivas, seja instigar no outro que ele brigue com você, que ele fique irritado. Eu vivi muito tempo isso, lá em casa foi desse jeito. Então, o nosso processo aqui na vida adulta é desfazer isso, essa desconstrução. Então, a vida adulta é sobre desconstruir para construir. Então, cabe a nós, é da nossa responsabilidade, aprender de fato... A olhar lá para as nossas raízes, o que nos foi ensinado, o que nós vivemos, o que nós ouvimos, nós vimos, né? E desfazer tudo isso. E agora construir uma vida, um amor que faça sentido pra nós. Então talvez o amor pra você tem que ser uma pessoa que te dá presente. Porque senão você não vai se sentir amada. E eu não tô falando aqui de linguagens do amor, tá? Que é outra abordagem. É importante compreender a linguagem do amor. Porque foi assim que você se sente amada. Mas primeiro você precisa compreender o que é o amor pra você. Então, parte do pressuposto em como eu ofereço esse amor, né? Então assim, o amor, quando a gente vai nos relacionarmos, né? E termos relações mais sólidas pensando aí em um casamento, em construir uma família, a gente tem, a gente tá, muitas vezes, presas no arquétipo da donzela, né? N nesse caso. A donzela heroína, ela... Todas as mulheres passam por esse arquétipo, e muitas ficam com ele pro resto da vida, até um dia acordar pra vida. Mas isso é um assunto pra outro vinho, pra outro podcast, <risos> tá? Mas assim, no arquétipo da donzela... A gente quer encontrar o príncipe encantado e, e viver um conto de fadas. E isso não, não vai acontecer, né? Então, o relacionamento, o casamento, ele é uma instituição espiritual. Onde nós iremos passar por muitos desafios, muitos desafios. Eu nunca casei, mas eu já, eu já entendo sobre isso. Porque eu busco conhecimento. E eu sei o que é um casamento e eu já vivi nos próprios relacionamentos... Que não chegaram a ser casamentos oficialmente ditos... Mas nos próprios relacionamentos, às vezes... Morando junto com a pessoa... Você já vê se você já morou com alguém... Ou se você mora hoje... Ou se você é casada... Enfim... Você sabe que todos os dias a gente tem desaf desafios diferentes... E que não é tão fácil assim como a gente acha que é... E aí se os dois não quiserem de verdade construir uma relação sólida... E pagar o preço... Esse casamento, essa relação, ela não vai fluir, né? Então, o preço é muito alto. Mas esse preço é porque a gente está desenvolvendo. E o amor, ele é a cura que a gente precisa. Porque quando a gente ama, a gente, a gente se cura. E quando a gente é amado, a gente também cura o outro. Só que a gente também precisa aprender a encontrar esse amor na gente, para que quando um outro não estiver presente, ou quando esse outro for embora da nossa vida, a gente fique inteira, a gente fique bem com a gente mesma. E a gente tenha qualidade nesse amor, para que quando as pessoas chegarem, a gente possa oferecer, a gente possa ser construtiva e não destrutiva. A gente está o tempo todo ferindo o outro, quando a gente está ferido. E o outro também está ferindo a gente o tempo todo. Então, é essa visão que é importante a gente ter, sabe? Essa consciência de que, não, peraí. Esse negócio que está acontecendo, nada mais é do que a pessoa externalizando as feridas dela. As dores dela. Claro que ninguém é obrigado né, a aguentar, ninguém é obrigado a ficar na nossa vida. Mas a gente tem que usar... Desse treinamento com o outro para conseguir avançar, conseguir aprender. Então, peraí, se isso aqui está me irritando, está me incomodando, quer dizer que eu preciso olhar para isso aqui. Isso aqui é o sintoma. E eu preciso olhar, eu preciso curar. Então, é mais ou menos assim. O outro, no papel do outro, como o nosso amor, o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Eles, eles ficam na nossa vida nessa função de um espelho para que a gente olhe para ele e nos enxergue, e esse espelho vai refletir a gente o tempo todo, mas nós precisamos desse olhar, de compreender, entende? E é isso. Então, o que é mesmo o amor para você? Se questione, se possível escreva, escreva o que faz sentido para você no outro, né? O que, que o outro tem que ter para eu amar ele? E quem me ensinou isso? Mas será que realmente isso faz sentido? Ah, o outro tem que ter dinheiro para eu conseguir amar ou me sentir amada? Ah, o outro tem que gostar de bebida alcoólica e de festa para eu amar ele e me sentir amada? Ah, o outro ele precisa me servir? Fazer o que eu quiser? Ser controlado por mim para que eu o ame? Ou não, o outro precisa me controlar para que eu o ame? Então, onde que está o seu amor próprio? Onde é que você se deixou? Onde é que você se perdeu? Ou você nunca se encontrou? Então fica esse questionamento para você, tá bom? Eu espero que tenha de alguma forma tocado o seu coração em algum momento dessa fala. E saiba que a minha fala ela é muito espontânea. É o que vai maturando aqui dentro de mim. E eu trago pra você. Que de alguma forma, isso te conecta. Te alcança. Permeia a sua alma. E eu tenho certeza que... Faz sentido, né? <risos> um beijo pra você. Até a próxima. Não vamos delongar mais. Porque já vão dar 15 minutos. Acho que foi o meu podcast mais longo. Tá bom? Um beijo e até a próxima.